0: Bueno, okay. bienvenidos como todas, a, todos los jueves a, otra, a otro podcast que grabamos Juan Carlos Duque y yo del canal Duque Escritor para Factores de Poder. Y, pa, y bueno, bienvenidos, Juan Carlos. Hoy vamos a hablar de cine. ¿Cómo estás tú?
1: ¿Qué más? ¿Cómo estás hermanos, brother? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está Caracas?
0: Coño, Caracas. Por bueno, está... Miami
1: está haciendo un frío sabroso. Caracas está
0: bien, pero está con medias tintas, chamo. Si no, hace mucho calor, hace mucho. Cae una, un diluvio universal, entonces todo poquito a poco, pero por aquí bien. este Eso sí, eh, quitaron la cuarentena, pero yo ando metido en mi casa eh, viendo películas, chavos, porque Netflix está bien chévere y bien de pinga este diciembre.
1: El, qué bueno. Sigue. Sí, bueno, más allá lo que pasa es que esta temporada para mí es contradictoria. ¿Por o, qué? Digo, de emociones encontradas. Porque, por un lado, venimos de noviembre y octubre que nos saturan con contenidos de suspenso y terror que generalmente a mí no me gustan porque la mayoría es muy malo, aunque hay sus excepciones. Por lo menos de lo último que se estrenó de, de suspenso y terror, a mí me gustó por lo menos La Maldición de Bly Menor y, sí. y de y House of Us su ca no His House se llama que te la voy a recomendar que es una película que está brutal pero usa el terror psicológico como una analogía para hablar de los traumas que sufren los inmigrantes y sobre todo los que vienen de países eh, africanos que han sufrido guerras civiles matanzas, genocidios y la película está, pero brutal. Algunos ¿Ya? han llegado a decir que, que podría hasta colarse, si acaso en los Oscars. Yo no creo, pero está genial. De verdad que sí es un peliculón, se llama His House. Y está en Netflix. Sí. Okay. Tiene su cosa de, de suspenso, pero también, bueno, la profundidad de la película, todo lo que te dice... Al final es de que te termina haciendo pensar que tú dices que viste tremendo peliculón, de verdad. Coño y bueno, como te decía, que venimos, y que venimos de octubre y noviembre por el Halloween, porque es, aquí todo se maneja así por temporada. Entonces sí. ahorita nos están saturando con películas y series, todas navideñas, pero también están empezando a entrar porque también en enero empiezan las temporadas de premios, entonces desde ahorita sabes que... Generalmente había, de, permitían hasta finales de febrero, marzo, para a veces hasta, hasta finales de diciembre para poder estrenar las películas para que entraran a, a poder ser nominadas a los premios. Ahora lo, extendi lo extendieron hasta abril o hasta finales de marzo porque luego el Oscar lo pospusieron para abril. Y entonces ahí... Buen material y ya empezaron a estrenarse muchas películas, incluso en este para estos premios hicieron la excepción, por lo menos el Oscar, de que van a poder nominar películas que se estrenaron solo en plataformas de streaming y no en el cine. Y bueno, por ahí vienen un poquetón de películas buenas que eran de las más esperadas este año.
0: Coño, está bien. Fíjate, yo tengo para recomendar un par de películas, eh, un par de películas que todas están en Netflix esta semana, ¿no? Hace bueno. rato, antes de que empezáramos a hablar, comenzó a ver una que salió hace poco, salió en estos uh -huh. que se llama Ava, ¿ok? Es una película con Jessica Chastain, Gina Davis, Colin Farrell, John Grafford y John Malkovich. Es una película de acción y de espías, ¿ok? donde Jessica Chastain interpreta a una, una espía y bueno, y sus avatares y sus aventuras y yo no sé qué. Y es una película entretenida, es, es movida, eh, está en el formato corto, dura apenas 96 minutos, la, hicieron en, la estrenaron este año en Hungría el 2 de julio y ah. la lanzaron en DirecTV y bueno, no, eh, ahorita la lanzaron en Netflix y oye, me parece que está, está chévere, a mí me gusta mucho. Jessica Chastain como actriz. Este, ¿Cómo eh, se
1: llama la serie?
0: No, es una, es una película, se llama Ava, ah, Ave Pequeña A, Ava.
1: Ah, ok, yo la vi, me llamó la atención.
0: Yo la verdad,
1: Voy a sentarme a ver la a esta bueno,
0: noche. Fíjate que antes de empezar ahorita a grabar el podcast, terminé de verla y coño, me gustó mucho y este, estaba bien simpática. ¿no? Esta semana me dediqué a ver películas de acción, no sé por qué, me, o sea, a mí me gusta mucho el, el género de, la, de, de, de películas de acción. Y la Ajá. otra que te puedo recomendar, que también está en Netflix, es una miniserie de seis capítulos que se llama Waco. Waco ¿okay? Okay. Okay. Narra sobre la, eh, un caso de la vida real en los años 90, en los que en el estado de Texas, el gobierno americano se pone a pelear con unos... Tipos religioso un, un, un culto religioso que tenían una vida muy loca, ok. La vida es la. Eh, eh, está, es una serie protagonizada por un elenco muy variado y la produjo Taylor Kitts, ¿no? Este, uh -huh. Está producida por Paramount Pictures, eh, salió muy. Eh, es una serie directo para, para TV, pero a mí que me gustan las películas de acción y que me gusta el tema de, de lo que ocurrió en Waco. Eh, por la cuestión del control de armas y, y cómo se llevó a cabo todo eso Es una serie que se las recomiendo Es, muy, es una serie muy movida Con mucha acción Tiene una, una historia bien O sea, bien dramática okay, Porque son hechos de la vida real ¿Y de qué trata? Bueno, pues trata de una pelea que hay A, a pistolas de, a una, en, 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 una confrontación a tiros entre una secta religiosa y el gobierno de Estados Unidos y cómo eso los afecta, ¿no? Ves cómo está el lado, america, el lado de, del gobierno americano que se habían equivocado meses antes con, con un caso similar, cómo pueden responder. Este, ¿ves, el, la, ves unas actuaciones de, unos act de, de un elenco que eh, los vas a reconocer porque tienes a gente este, como John Leguizamo, Taylor Kitsch, eh, Shay Wiggum, Michael Shannon ¿no? Que son actores de reparto Que les dieron aquí Como que roles de actor principal Y de actriz principal que los vas a ver En otras películas este, Y los vas a notar Fíjate que en esta, en esta serie de la que te hablo Está el, el que hizo de actor De Tom Yates en House of Cards ¿okay? Que era el amante De, de, de la esposa De de, de, del tipo este en, en House of Cards, es, de verdad que es una serie muy buena, la recomiendo ¿ok? y se ve rápido ya que en estos días están light
1: se ven muy rápido y que cada vez están haciendo las series más cortas porque hay tanto contenido y se está se están estrenando tantos nuevos contenidos que, que la gente quiere tener tiempo de verlo todo ya no se están instalando yo creo que, que cada vez están bajando más, habían llegado como que tenían como un estándar que se habían quedado en 13 capítulos de una hora, ahora han llegado a bajarlos a 8, a 6 y hasta 4 capítulos. Pero bueno, funciona. Yo siento que también es una forma de, de poder disfrutar de, de más contenidos y, y también que está como que dándole opción a, a los cineastas de alguna forma, tener la excusa de hacer sus películas, puede extenderlas un poco más, y es como que estuvieras haciendo una película a cuatro horas, que es más o menos lo que hemos visto en, en algunas series que, que, que se han presentado en cuatro capítulos. Oh, sin duda, sin duda.
0: Fíjate que yo no sé si tú llegaste a ver Chernobyl, ¿ok? Eh, de sí, pero
1: la, la estoy viendo, por cierto, me gusta bastante que fue la apuesta que tuvo HBO como justamente después que terminó Game of Thrones, así como que ponemos?
0: Bueno, Chernobyl, fíjate para que veas como este, los, los escritores y los productores a veces se salen con la suya. Chernobyl fue escrita por Craig Mason y Craig Mason fue el director de The Hangover con Todd Phillips en que... Eh, de esa, de esa trilogía de los, de los tres borrachos que se pierden en Las Vegas y hacen desastres, ¿no? Y es muy
1: divertida.
0: Es muy buena, es muy chistosa. Y se lanzó esta, eh, esta super serie que es Chernobyl, que está basada en un libro de Adam Higginbotham que se llama Medianoche en Chernobyl, ¿ok? Que te echan el cuento de principio a fin de qué fue lo que pasó, ¿no? Este, y, es una, y es una tremenda serie. Esa está. Ahorita también está en, H, en, en HBO, de hecho, ahorita en 2021 vienen cosas súper interesantes en la plataforma de streaming de HBO, ¿ok? Porque yo creo que se pusieron las pilas, no sé qué piensas tú, Juan Carlos.
1: Sí, que pero ves. ¿sabes qué también me pasa? Que cuando hay tanto contenido, sufro porque hay mucho contenido malo, entonces es cuando yo, por lo menos, yo to, uno es imposible que tengas todas las plataformas, pues imagínate todo lo que tienes que pagar, ahorita hay muchas. Pero yo tengo Netflix, yo tengo Amazon Prime, tengo Disney Plus Y tengo HBO Max 4 ¡Wow! Entonces to Todas las semanas estrenan nuevo contenido a mí, Yo recibo las listas De cada una de las plataformas De qué es lo que van a estrenar Yo por lo menos ya me voy organizando Porque hay algunas que uno tiene Como expectativas de Lo que van a estrenar Y ya tú sabes, mira de tal, esta semana tengo que ver esta en Netflix, esta semana van a estrenar esto en HBO, pero en el interín uno busca como que curiosear, buscar a ver qué, qué pasa, mira este me llama la atención, vamos a verlo, y cómo hay contenido malo, cómo me he llevado unos chascos, que un día en vez de, de recomendar deberíamos hacer un, un, un podcast de estos dedicado a todo lo que no deben ver. Ah, bueno, de no, verdad, este, es... esta semana he, he perdido tiempo viendo vainas malas, no te imaginas. O de repente cosas que también tenían como que una buena idea, una buena intención, que empezó a desarrollarse bien, pero también como esto es un negocio como todo, a veces o las quieren estimar mucho para vender más capítulos, o tienen la obligación de la misma plataforma que les exige, mira, Quiero que me des dos o tres temporadas. Y entonces se ponen a crear unas incoherencias para poder estirar una historia o de repente una historia que, que ya cerró y que o ya manda, estaba o mandan, terminada. A basura,
0: o, o mandan a la basura una, ser, una, una serie perfectamente buena como hicieron con House of Cards.
1: Sí, bueno, con lo mismo Game of Thrones. El final de Game of Thrones me pareció patético. Ah, bueno, y yo siento que, que, hablar, que, ya, que, pudo, que pudo haber... Durado incluso menos No como por ejemplo Yéndonos, pero Marcando la distancia bastante lejos Yo creo que una serie que cerró Pero perfecto A pesar que insistían En que En que siguieran Por lo menos tres, tres temporadas más fue pues Friends Esos sí. te, Terminaron en un momento En que estaban todavía en el tope Con los ratings altísimos y Todavía la gente lo seguía viendo, y, y ellos decidieron ya hasta aquí y ya.
0: Ellos no querían acabó. que les pasara lo que, lo que les iba a pasar con eh, eh, lo que les podía pasar con y ER.
1: claro. Y como pasa con Grace Anatomía hoy en día, me imagino que debe haber mucha gente que lo ve porque para Chango, que dure tanto, vas a creer la cantidad de gente que todavía sí. ve Grace Anatomía. Es increíble y General Hospital. Es, bueno, aparte que se tira más a telenovela. Pero yo digo, hay también tantas enfermedades que existen para que una serie pueda durar 30 años. Por y, mal, y que, ni y que, imaginas, esos, ni y que esos guiones pues, sigan siendo entretenidos para mucha gente. Yo creo que ya se vuelve como algo cotidiano. Incluso es obvio que ha bajado mucho la gente que por lo menos ve hoy en día Los Simpsons. Yo puedo verme yo tengo Disney Plus y a veces lo que busco son las temporadas viejas.
0: Claro. Que eran las
1: mejores.
0: O te busca. Yo me busco los capítulos de Halloween y me lanzo el maratón de los capítulos de Halloween o de los especiales de Navidad.
1: Sí, es genial. Y de repente capítulos especiales. Por lo menos hay un apartado en Disney Plus que te, te pone los capítulos donde hubo invitados artistas especiales, que es divertidísimo. Pero también está la parte de hoy en día, que yo te confieso que yo un momento dejé de ver los Simpsons, como que ya me saturó o simplemente me dejó interesar. Pero los veo hoy en día y me di cuenta de la, la evolución que ha tenido la, la serie, que, que ves como incluso se han adaptado a los tiempos, a la, a la tecnología. Por lo menos hay capítulos donde vi un capítulo donde la problemática era el narcisismo que se ha creado en la gente debido a, a las redes sociales y debido a lo que es capaz de hacer la gente por tener una foto que sea viral, y que ese capítulo creo que está en la temporada 30, que hacen un viaje a Costa Rica, toda la familia con, con la familia de Milhouse, todos los Simpsons, y el motivo realmente que movía a March para ir a Costa Rica a, a disfrutar de unas vacaciones que nunca tienen, lo que de verdad la movía era que ella quería tomarse una foto para lucirse, para, para echársela con, con sus amigas. Ese era todo el peor. Y montarla en las redes sociales y que todo el mundo le diera like. Por supuesto, cuando llegaron a tomarse la foto en la cascada, que ella se quería tomar la foto, algo pasó, tropezaron a Homero y se cayó el celular al agua y no se pudo tomar nada vainas bueno, es que le pasan a ellos. Bueno. Pero tú ves cómo han ido avanzando, incluso hay capítulos que te hablan de la influencia de las redes sociales, de, de los millennials de los CEOs, cómo manejan todo, cómo han cambiado los empleos, cómo hoy en día todo se hace con aplicaciones y se han perdido muchísimos empleos. Eh, yo digo, de verdad fue una experiencia interesante y aparte me reí. Y mucha gente los ha dejado de ver, incluso ha mejorado muchísimo la calidad de, del mismo dibujo, del, de la animación. De la película. Y... Desde
0: que ellos sacaron la película para acá, la calidad de la animación de los Simpsons es, es sí. muy, muy buena.
1: Y no es por nada, pero la película fue demasiado buena.
0: Yo de veras pensé que cuando sacaron la película, los Simpsons iba como que a acabar. Y yo estaba sí.
1: este... Yo también pensé que iba a ser como un cierre. Como que, mira, esta es la forma de que nos despedimos. Pero mira cómo ha durado y como que sigue durando. Y bueno, ya obviamente no gana tantos premios como ganaba antes. Ni tiene tanta gente que lo ve. Pero sí tiene su, sus admiradores, sus fans de culto que la siguen, que la siguen todavía. Y que bueno, se la disfrutan.
0: detrás de los Simpsons, en ese mismo eh, nicho de, de cartoons para adultos, bueno... Bueno, sí, quizá para adultos, con un público más, más adulto que eh, llegan detrás South Park y Family Guy, ¿no? Sí. Entonces serían como que las tres grandes de, de, de ese tipo de ese tipo de series. Y mira, yo te digo, ahorita Family Guy está entera en Netflix, ¿ok? Y es un vacilón, este esta serie, la, la gente que no, si no conoces Family Guy, me imagino que vives debajo de una piedra, ¿no? Este, pero es el intento sí. de que hizo Seth Mac, MacFarlane de lanzar una familia como los Simpsons, y bueno, tiene voces muy buenas como la de Mila Kunis, el mismo Seth MacFarlane, este, y ha generado todo un culto detrás de ellos. Es una, pues, y una
1: Park también en lo máximo. Ah, también no le he visto las últimas temporadas, no las he visto, pero bueno, yo también fui. A, a, admito que fui un adicto De South Park, me podía pasar horas viéndolo. La, la veía en es lo como, compraba los CD. como también, en un momento tuve un fetiche extraño con, con los asquerositos de Reina Stimpy, pero me reía demasiado. Bueno, ese pero, par de los... espérate,
0: yo, yo estuve full cuando salió Spawn en HBO hace ese poco de año. Porque yo leía el cómic y yo veía que sacaron Spawn, la serie animada, pero la pasaron tardísimo en HBO. Yo me tenía que quedar despierto un sábado, un domingo en la noche, para amanecer, para poder verla, ¿ok? Eran capítulos muy cortos de media hora. La serie era buena, ¿ok? Le echaba el cuento, pero, este... Oye, era la puesta en escena de un cómic eh, tan, eh, tan difundido como fue ese. Entonces, a, mí, a mí eso de, ver, de veras me gustó me gustó mucho. Yo quisiera que, yo quisiera, sí, y bueno, hablando, hablando un poco más sobre HBO, que también preparé un poquito de par de cosas para conversar con unos, eh, con la contigo y la audiencia sobre HBO, eh, fíjate, 2021 es el año que tiene HBO para sacar no solamente grandes contenidos, porque ellos ahorita se pusieron las pilas este año con la cuestión del coronavirus, el encierro y toda la masa, le dio chance a ellos, a sus productores, a su equipo para poner en marcha eh, su plataforma de streaming, porque se dieron cuenta de que están perdiendo una una guerra que ellos durante muchos 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 años tenían ganada, porque este HBO era el non plus ultra de lo que era la televisión por cable y eso ahora se ha perdido. Fíjate que ellos este han ido cediendo espacios a otros oh, otros segmentos como las cableras que transmiten deportes, HBO solía transmitir mucho el boxeo, ahora no lo hacen tan duro, ¿no? Y ellos han ido perdiendo eso y están buscando formas de recuperarlo, y yo creo que con lo que ellos tienen prometido que van a sacar en la nueva, su nueva plataforma, esta próxima este, el, en el primer cuarto de, el primer Q de 2021, oye, la cosa promete, y el otro que promete es Peacock de NBC,
1: Sí, pero ¿sabes qué pasa con, por lo menos, HBO Max? Que es la competencia de HBO contra Netflix. Que el poderío que tiene Netflix, chamo, es una hegemonía que todas las semanas ya tiene como atrapado. Todo el mundo quiere entrar en Netflix y estrena consecutivamente demasiados contenidos, más todo lo que ya tiene, que, que les es muy difícil. Tiene buenos contenidos de HBO Max, aparte de, de los contenidos de, de ellos mismos, de HBO, las, las producciones originales, también tiene series, tiene comedias, tiene muchas películas, los pero, todavía, pero todavía es muy poquito material. Yo creo que yo en tres meses me lo veo todo. Y, y si nos siguen Estrenando y estrenando como hace porque la carrera, la velocidad con la que estrena Netflix, contenidos, es, es muy difícil ganarle. Y que aparte se viralizan en todo el mundo y es muy difícil competir con eso. La gran apuesta que se está lanzando HBO ahora es que van a estrenar en la plataforma la película Wonder Woman, que solo se iba a estrenar en los cines y que siento que va a ser un golpe bien fuerte para los cines. Entonces lo que van a hacer, lo que van a hacer es que la van a estrenar en algunos países, en, en, en cines, donde todavía no llega HBO Max, y, y ya hay cines abiertos, y en el resto del mundo va a ser en la plataforma. Pero también es un problema que, que la productora se vio obligada a hacerlo así, porque los números no les daban. Claro. Con, con solo haberla estrenado en cine, los números no le daban. Como se demostró con, con el Conejillo de India, que fue como la pobre arriesgada de, del cine de este año, que es la que ha tratado claro. de salvar el cine que fue Tenet, ah, y que ha tenido pérdidas descomunales, porque fue la única, el único gran blockbuster del año que, que se ha estrenado en cine, y obviamente no ha tenido la respuesta que se esperaba. Y con, con esto de... Por lo menos la productora de Wonder Woman está nivelando entre lo que va a ganar en los cines y lo que le pagó a HBO Max. Que les va a servir, por lo menos, para, para poder cubrir gastos. Porque el problema que está pasando, que, que hoy en día corre peligro, pero esto es tema para que hablemos en otro podcast completo, está en peligro la industria del cine. ¿Por qué? Porque el cine es un negocio que trabaja todo bajo préstamos. Todas las, las películas cuando se preproducen -pre solicitan préstamos para la realización que van a ser cancelados una vez que se estrene la película con las regalías. Entonces, una película que tarda tiempo sin estrenarse está perdiendo dinero y está ganando intereses cada mes que pasa. Por lo menos lo que dicen con, con la película de 007, no, no Time to Die, creo que se llama, La Nueva, genera cada mes que se retrasa su estreno un millón de dólares en pérdidas. ¡Wow! Entonces... Eh, por supuesto la productora está desesperada trataron de vendérsela a Netflix por 600 millones y que la estrenara Netflix y Netflix le dijo que no y entonces están tratando de buscar la forma de acelerar el proceso de estrenarla y, y de verdad la situación con, con el cine está bien grave, ¿por qué? porque esto va a bajar los presupuestos yo creo que lamentablemente de seguir así los blockbusters que que como los conocemos pueden terminar desapareciendo, así como pueden desaparecer los cines, porque como compites con, por lo menos plataformas como Netflix, que te lanza, hoy en día la gente no está comiendo con, con que tienes que ver películas por grandes estrellas, hoy en día Netflix crea sus propias estrellas, coloca series con actores desconocidos, por productoras nuevas, con tramas que gustan, y la gente ya está creando sus propias estrellas y los está conociendo y ganan mucho menos que lo que era pagarle, por ejemplo, a un Bruce Willis, a un Brad Pitt, a una Angelina Jolie. Y entonces es como que si te funciona, esto es como cuando tienes dos empleados y al final tienes un resultado parecido con uno que le pagas un sueldo altísimo y el otro le pagas menos, te vas a quedar con el menos. Entonces, esto es algo que, que de verdad es digno de analizar. Yo quiero ver ya la, la Wonder Woman nueva, que es de verdad la gran apuesta, a ver si de verdad vale la pena y no se convierta en un chasco como ha pasado con muchas películas que esperábamos que se estrenaran este año y las que se han podido estrenar, la gran mayoría decepcionado.
0: Fíjate que la otra gran cinta que viene en 2021 que está en Pico Zamuro en esas mismas condiciones, es Flacuido, que ya fue retrasada. Ahora va para sí. mayo.
1: Ya va para mayo, yo me había quedado en marzo. No, ya creo
0: que va para mayo, marzo. este eh, Tienen graves problemas con, el, con el, la decisión de hacer el release en Disney Plus, ¿no? Y los inversionistas, por lo mismo que tú dices, porque eso les genera a ellos pérdidas, no quieren eso, entonces este, ellos tienen que estudiar cómo lo van a, o sea, cómo van a mate materializar esa cuestión.
1: Mira lo que va a hacer Disney Plus con su gran estreno de Pixar de este año, que es Soul una de las películas más esperadas, que incluso había pronósticos que podría ser nominada al Oscar no solo como mejor película animada, sino como mejor película pero los primeros que han tenido la suerte de verla en algunos foros han, han dicho que la película es buena, pero que no llega a ser tan buena como se esperaba. Que decepciona. Habrá que verla y decidir. Pero el tema es que Disney ya le dio la espalda a los cines y la va a lanzar directamente en la plataforma Disney Plus y no con la forma, no con el método que usó para, para Mulan que era cobrando un extra, sino libre. Solamente con el pago de la mensualidad tienes disponible Soul y a partir de diciembre también vas a tener disponible este, la misma Mulan gratis y la serie muy esperada basada en el cómic Wandavision también arranca ahorita, creo que en febrero. Entonces, bueno, viene, creo que vienen momentos graves para para la industria del cine, o bueno, cambiará, le dejará de, de existir de como la, la conocida. No se
0: va a ir, yo creo que no se va a ir, se va a adaptar, y nosotros nos adaptaremos sí. a, con ella, porque echamos, si nos adaptamos a trabajar desde la casa, a hacer todas estas cosas, a lo mejor sí. le buscarán la forma, pues tú sabes que el ingenio humano es una cosa muy chévere.
1: Sí, tal cual, y bueno. Han pasado, ha habido cambios. Igual en un momento los, los autocines desaparecieron sin que nadie se diera cuenta. De repente un día ya no estaban, no existían. Y mira cómo ahorita están volviendo poco a poco a reabrirse después de tantos años. Pero bueno, igual crisis económicas ha habido a lo largo de, de los años, a lo largo de la historia. Y tú, como dices tú, todo termina reinventándose. Habrá que ver qué pasa, pero bueno, lo que te digo es. Que en vez de ponerse de acuerdo para salvar al cine, las grandes productoras están como que pensando en salvarse ellos. Entonces, y le están dando la espalda a los cines. Eso es lo que se ve como grave y lo que han criticado muchos. Bueno. Pero claro. bueno, ¿qué se va a hacer? Ciertamente. Es un negocio y tal y ellos hacen al final lo que más les conviene. Tal cual. Y hablando de... Hablando de esta, esta semana quiero que, yo todavía no, pero no te puedo decir porque no la he visto, pero quiero que la gente esté pendiente uno de los estrenos del año y que seguramente va a estar entre las nominadas a mejor película. Es una película que se llama Mank, que la estrenan mañana en la plataforma Netflix, que está basada en el guionista que escribió Ciudadano Kent. Ah, fíjate tú. y todo el proceso que pasó es una película que es como un homenaje al cine, de hecho está filmada en blanco y negro, dicen que la cinematografía es espectacular quienes la han visto, ahí pasa bueno, no la voy a comparar salvando las distancias crea un efecto demasiado contradictorio entre los que la han visto, hay muchos que la han amado, dicen que es fantástica, que es lo mejor del año como hay otros que que no les ha gustado tanto, como pasó, por ejemplo, con películas como Roma. Yo creo Oye. que esta va a gustar más que Roma. Espérate. Yo bueno. creo que esta va a gustar más que Roma. Oye, ¿qué? Y otra serie que, que estrenan también mañana, viernes, 4 de diciembre, que yo me pregunto si era necesario hacerla, es la nueva serie de la historia de Selena, de la cantante Selena Quintanilla. Ajá. Sí. Que la estrena en la plataforma... La estrena la plataforma Netflix, la veremos. Yo me pregunto si de verdad era necesario hacer esta serie cuando todavía yo creo que, que la película de Selena fue muy buena, te contó toda la historia completa. No ha envejecido mal, yo creo que todavía la puedes ver y todavía es una buena película de Biopic. Pero habrá que ver qué tanto cuenta, pero digo, no, no hay tantas estrellas, tantas figuras que quisiéramos conocer su historia, incluso latinas, insisten en Selena, yo bueno, vamos a ver, capaz que la serie es muy buena y me calla la boca, eso si la vemos podemos hablar la semana que viene, igual con Mank, deberíamos verla y comentarla.
0: Bueno, tú sabes que, antes de que grabáramos, esta semana tú, coment, tú me comentaste sobre Queen's Gambit y la empecé a ver. Ajá. La, eh, yo, la, yo estaba Ajá. así, este oye, medio me, me me fastidiado de, 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 de la temática, pero bueno, la, tú me dijiste, oye, dale, dale un chance, la vi. Mira, es buena, se la recomiendo. Okay? Uh -huh. Está en Netflix y la pueden, la, la pueden ver, se ve rápido. Se ve, es una serie que se ve rápido. Es muy...
1: Batió récords, hasta ahora es la... Se convirtió en, en la serie más vista en Netflix en, Netflix en su primer mes de proyección logró más de 62 millones de views, lo que también catapulta a su protagonista, Anja Taylor Joy, que por cierto es argentina con mezcla con inglesa, que la catapulta a un nivel de superestrella, que ya yo creo que ni ella misma se imaginaba. Esta serie de verdad ha sido una sorpresa, porque nadie se imaginó el boom que va que va a generar, que ha sido de verdad algo y no solo en público, porque todo el mundo la ha visto, pero todos, los incluso todas las críticas, estoy hablando de, de New York Times, estoy hablando de Battery, Roden Tomatoes, todos han coincidido en darle el 100% de aprobación.
0: No, es una serie Unánime. que es muy buena, es una serie que es muy buena. ¿Así no te gusta el ajedrez o no te llame la atención el ajedrez? Pienso que la puedes ver.
1: Sí, Fíjate que sí, yo la... no lo está... No está muy enfocado, como que no, no se enfocaron tanto en el tema didáctico del ajedrez. No. Como que los... Pero no te aburre también. Y una de las cosas más interesantes, yo creo, de la serie, si tú te pones a analizar todas las jugadas, el director en cada una de las jugadas te lanza una toma distinta. Sí, y una forma sí. creativa nueva para que no te aburras. Una puede ser un plano desde un extremo. Otra, un cenital. Otra te lanza una animación. Otra te la hace en cámara rápida. Y tú, tú dices, wow, qué creativo este, este director. También hay unos planos, secuencias maravillosos. Y bueno, la, la, la cinematografía, la recreación de, de la época también. Con, bueno, de distintas épocas en que se va desarrollando la historia. La música es brutal. Me, me encanta también. Y bueno, y que el personaje también, es fantástico porque aparte de ser una tipa tan extrema que vamos a decir es una especie de rockstar de, del ajedrez con demasiadas emociones y demasiadas motivaciones fuertes, el personaje es muy plano pero todas las emociones son internas. Es un personaje como que no termina de explotar pero lo que transmite ella desde adentro es tan fuerte y tan interesante que tú dices, qué buena actriz. De verdad que sí. Y el guión está muy bien. Y la dirección, bueno, yo creo que es lo mejor. Hay escenas que yo no sé cómo hizo él. Yo no sé si fue con efectos especiales y montaje. Porque son tomas que está completamente... Te muestra un espejo completo. Y tú dices, ¿dónde coño escondió no la se cámara se este tipo la para que no se vea en el espejo?
0: Tal cual. Yo vi esa y le dije, ¿cómo hizo? ¿Cómo coño
1: hizo? realmente... Muy bien, muy, sí Estoy en ah, 100% ¿Y tú, y tú Asesorías con, con Los grandes del ajedrez Que, que asesoraron la, la realización del guión Y bueno, creo que, que sí Es una muy buena serie De hecho, estoy preparando para mi canal de YouTube Duque Escritor Mi lista de, de las 10 mejores Series del año, de las 10 mejores películas y, y Me imagino Hay que gente que es, que es muy ofrece, ¿no? Sí, obviamente, pero bueno, también he visto que algunos colegas, los he visto gente muy osada, que ya desde estas alturas lanzaron su top de, de películas y todavía hay, hay varias películas que están por estrenarse. Diciembre no ha terminado y yo siento de que lo voy a hacer, pero bueno, después de que se estrenen las que estamos esperando. Estamos esperando Man, estamos esperando Soul, estamos esperando el musical nuevo de... De, de Ryan Murphy, se llama The Prom Estamos esperando la nueva película Que fue la última que hizo Este chico Boseman El de el de Black Panther Claro Que dicen que va a estar nominado al Oscar También estaba basada en una obra de teatro o sea, Son varias películas que de verdad estamos esperando Y tengo que verlas todas para poder terminar de hacer Mi lista de mejores películas del año pero eso ya viene. Ya estamos en diciembre, ya se nos fue el año. Como que se nos está yendo también el tiempo para este podcast de hoy.
0: Ciertamente. Vamos a darle el cierre a este podcast que estuvo muy bueno. Como siempre, Juan Carlos, es un placer hablar contigo. La gente, igual, quiera, igual. La, la gente que quiera ver el, los videos que hace Juan Carlos se pueden meter en su canal de YouTube que es Duque Escritor. Pueden meterse en mi, en, en mi podcast, nos pueden escuchar aquí. Este, donde yo también les dejo mis mis coordenadas mi principal plataforma es Patreon patreon.com barra Alberto Zambrano y bueno, pueden ver el, las recomendaciones que hace Juan Carlos Duque con Patricia Poleo todos los jueves, que está próximo a grabarlas ahorita, Juan Carlos
1: en, eh, en Agárrate Agárrate, <risa> tal cual una, bueno. una despedida para que nos vayamos Dale mi brother saludos a todos por aquí, gracias por escucharnos y bueno nos vemos en Agárrate, en Duque Escritor, y aquí en este podcast con mi bro, Alberto.
0: Un abrazo, mi pana. Me encantó hablar contigo. Saludos a todos por allá, y que estén muy bien. Nos vemos la semana que viene. Igual,
1: brother. Un abrazote.
0: Hasta pronto. Bye. Bye.